0: Fantasy de Boteco
1: Fêntese de Boteco na área, semana 4. É verdade, o programa saiu antes. Aqui com vocês, Diogão. Estou com a presença do Lamba e do Vitinho. Tudo bom para
0: você, Vitinho? Tudo ótimo, Diogão.
1: Tudo bom com você, Lamba?
0: Fala,
2: Diogão. Tranquilo, né? Davando aí na segunda-feira, a gente vai pegar a bola de cristal para fazer previsão do que vai acontecer nesse jogo da segunda. É exatamente. Você que está escutando a gente na
1: terça-feira pode estar pensando que aconteceu alguma coisa errada, tá confuso que trocou o dia de semana, né? porque como muita gente está em home office, então às vezes não parece que todos os dias são iguais, mas a gente realmente está gravando na segunda feira, a gente vai soltar o programa na segunda noite mesmo, porque a ideia é tentar antecipar um pouco para vocês conseguirem se preparar para o waiver, assim. essa temporada está tendo muitas lesões, muitas complicações, então acho que vai ser interessante a gente falar um pouco sobre alguns jogadores que podem estar disponíveis, geralmente a seleção do waiver, dos jogadores disponíveis acontece de terça para quarta, então vocês vão ter um tempinho para escutar a gente. E afinal, os, os, os nossos especialistas já dão um palpite com uma semana de antecedência. Um dia a mais, um dia a menos, vai fazer muita diferença não, né, Lamba?
2: É, exatamente, velho. Aqui já existe uma certa incerteza, uma dose de sorte no Fantasy, que é um dia a mais ou menos.
1: Exatamente. E para as dúvidas no decorrer do dia, vocês podem mandar mensagem para a gente no decorrer da semana, sempre nas redes sociais, que elas são quais, Vitinho?
0: Pode procurar a gente no arroba NFL de Boteco, no Instagram, Twitter, Facebook, ou então mandar aquele e-mail para o nfldboteco.com, lembrando, boteco sempre com U, que é o jeito mineiro de escrever, né, e, e então se a gente também esquecer de falar de, de alguma lesão importante que se tudo der certo não vai acontecer no, no Monday Night, né, então não se assuste se, se não tiver também nenhuma informação aqui no, no NFL de Boteco, que é por causa disso. Exatamente, a gente está gravando
1: antes do Monday Night Mas com o Monday Night dessa semana Acho que a gente não vai ter problema não né? Porque o time de Kansas City e Baltimore Todo mundo tem certeza de quem escolheu no Fantasy Não tem muita dúvida Mas a gente vai tentar esse novo dia de gravação Soltar mais cedo Aí vocês mandam mensagem para a gente Dizem se gostou, se prefere que o, o, o podcast Saia na terça-feira à noite mesmo Ou saindo hoje na segunda Se podendo escutar na terça Fica melhor Mas de toda forma, se acontecer alguma coisa muito disruptiva, alguma coisa muito diferente nesse Monday Night, a gente posta nas nossas redes sociais, a gente manda uma mensagem, mas eu acho que esse novo formato vai ser bacana. Vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre as notícias, graças ao bom senhor essa semana 3 não foi tão desastrosa assim para o time de Fantasy quanto a semana 2, não tivemos tantas lesões, mas temos algumas, algumas pequenas lesões que é bom, importante a gente discutir e também algumas mudanças que são interessantes e podem causar algum impacto nos times de fantasy, e eu vou começar primeiro perguntando para o Lamba uma mudança que todo mundo sabia que ia acontecer, a dúvida era se era na segunda, na terceira, na quarta, na quinta rodada, ou até mesmo na pré-temporada, que é o Trubisky que foi barrado, o Nick Foles ressurgiu das cinzas como sempre, saindo do banco e conduzindo o time uma a virada, no caso de Chicago contra Atlanta, eu ia perguntar assim se você acha que com o Nick Foles de titular, os jogadores de Chicago de fantasy valorizam ou desvalorizam, Lando?
2: É, Diogão, vão valorizar bastante. O que a gente esperava aí para Ellen Robson, Anthony Miller, principalmente, é que quando o Nick Foles virasse titular, porque na minha opinião era quando, não era se, si, que eles teriam um melhor desempenho, tanto para o ataque mesmo, como também para a fantasy. O Nick Foles, a gente já viu ele no passado, é um quarterback mais consistente, então ele... Não tem tanta insegurança assim como o Trubisk. O que a gente vê errando. Ele passa muito ruins. Ano passado foi muito mal. Isso do desempenho para o do Alan Robson. Salvou só porque tinha muito volume. Teve mais de 150 tardes. O Antônio Miller veio muito mal. E o que a gente viu nesse jogo foi exatamente isso. O Trubisky começou mal o jogo. Quando o Nick Foles entrou. Ele lançou para muito mais jardas. Né? 50% a mais jardas que o, que o Trubisk. Lançou três touchdowns. Isso jogando um pouco mais de um quarto. Então é, isso mostra só... o quanto que ele contribui mais.
0: Ele não lançou três, né? Ele lançou cinco. Porque teve um passe para o Robson Robinson, que ele perdeu na, na briga com, com o corner, que virou a interceptação. E ele lançou um, um TD pro o Anthony Miller, que foi uma quarta para o gol, que o Anthony Miller dropou. Então assim, é, ele com certeza é um upgrade para o ataque em geral. Então eu acho que também não, não se limita só aos wide receivers, a gente tem uma melhora para o David Montgomery, que vai ter mais, op ma mais provavelmente mais volume de jogo é, em, em posições positivas, né, em, em red zone, etc. É, inclusive a gente tenta, viu aí que, o, que o, a, o próprio Jimmy Graham pode virar uma opção aí de waiver é, e de tarim e ser jogado dependendo do matchup. Então acho que é um upgrade como um todo no, no ataque do, do, do Bears. O me surpreendeu foi só que ele, que já foi nessa terceira semana. Eu achei até que o Trubisky não estava, não era aquele jogo tão desastroso do Trubisky, mas só, bom aí para o torcedor do Bears que que efetivou essa mudança.
2: É, até complementando o que o Vitinho falou em relação ao David Montgomery, o Terry Cohen sofreu uma lesão muito séria, a expectativa é que tenha havido o rompimento do ligamento usado anterior, ele fique fora o restante da temporada, e isso vai trazer mais volume de jogo ainda para o Montgomery, que acabava ficando limitado muito ali a primeira e segunda descida, deve atuar agora também em terceira descida, ele atua bem no pass protection, provavelmente vai ser um running back para todas as descidas, é, que ele não vinha tendo isso no passado porque o Terry Cohen vinha cumprindo muito bem esse papel no passe
1: é. interessante que o Vitinho comentou que ele achava que talvez o Trubisky fosse durar um pouquinho mais É deu brecha né Vitinho ele precisava durar, dar a mínima brecha que o Nick Foles ia passar por cima ia ter a mudança e eu achei interessante a lembrança que você falou do Jimmy Graham porque teve algumas outras lesões por exemplo o, o Tyrone do seu time o Dallas Goddard saiu machucado às vezes o Jimmy Graham pode ser uma boa opção que pode estar disponível no waiver. Vamos falar um pouquinho sobre lesões agora. O Chris Carson, running back de Seattle, teve uma lesão que pareceu muito séria no jogo. A gente ficou um pouco assustado, assim, pela maldade da situação do jogador de Dallas. Mas parece que é coisa leve, né, Vitinho? Parece que o Carson talvez até jogue no fim de semana por Seattle.
0: É, parece que ele, ele escapou de, 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 um, de danos nos, nos ligamentos, que foi uma ótima notícia. Parece que foi só uma torção no joelho. É, igual você falou, uma jogada de... Pura maldade, o jogador está tá correndo o risco de, de ser suspenso, com certeza vai ser multado, o jogador de Dallas, é, mas ainda não há certeza que ele vai jogar, então o, os donos aí, inclusive no waiver, é, uma opção aí pode ser o, o Carlos Hyde, caso o Chris Carson é, se, se ausente. Né? O Hyde, ele deve pegar carregar o piano principalmente aí com o, o, o Homer talvez sendo o, o running back ali de, de, de mudança de, de pace de terceira descida etc né? o que mais se espera é, nesse backfield mas tem que ficar atento aí ao desenrolar do, do dos updates da lesão do, do Carson
1: é, e falando sobre running backs e falando sobre lesão, vamos falar um pouquinho sobre São Francisco, né, que é o time mais arrebentado da temporada, e eu vou pedir para o Lambo dar uma atualizada com relação à situação dos running backs de São Francisco, que o Mostert está fora, o Coleman tá fora, o Marquinhos não saiu baleado. Quem que vai julgar a semana que vem, Lamborghini? Perguntinha fácil, você já está com uma semana
2: de antecedência. <risos> Diogão, essa daí nem o head coach, o Kyle Schengen deve saber responder. Assim, nem o departamento médico responde. A única certeza que a gente tem é que o Tevin Coleman não vai julgar, porque ele está na injury reserve, então fica aí no mínimo mais duas semanas fora. É a única certeza. O Monster falava que era uma lesão não tão grave, então ele tem uma chance de voltar para essa semana, mas o que dizem o cenário mais provável é ele voltar na semana 5 apenas. O McKinnon machucou, tem boas chances de ficar fora essa semana, aí vem o Jeff Wilson e assume. É, mas eu não acho que o time talvez vai ficar apenas com o Jeff Wilson, eles devem envolver outro running back, pega o running back de Preds Squad, assina com algum outro free agents. Então vai ser um backfield bem certo, tem que acompanhar as notícias ao longo da semana, o Jeff Wilson parece uma opção interessante, se o Mostert e o McKinnon ficarem fora, é uma boa opção sim para essa semana, porque... O é um time que corre muito bem com a bola, é um time que o principal ponto é o jogo corrido, também por conta das lesões dos recebedores, mas também depende aí se o Garápolo volta a semana, porque a gente pode falar o que for do Garápolo aqui, mas o Nick Mullins é, é inferior e essa semana nem é contra a defesa do Eagles, aí é que o Vitinho conhece, é uma boa defesa contra o jogo corrido.
1: É, mas eu acho que, que se você quiser usar o Jeff Wilson mesmo, se todos os running backs que tiver machucados, acho que você nem confia tanto no Garoppolo do Lambo. acho que você confia no Shanahan mesmo e a capacidade que ele tem de conseguir extrair de jogadores ofensivos, o todo dizimado conseguiu ter um jogo muito tranquilo contra o Giants e a gente sabe, já passou vários running backs na mão do Shanahan, antes mesmo de São Francisco, Cleveland e Atlanta e todos vão bem, assim. É a questão de qual running back vai ser titular na mão dele, mas tem que acompanhar mesmo as lesões porque tem esse ponto de interrogação. Falando um pouquinho aqui também sobre lesão com relação aos receivers, a gente teve dois jogadores que são teoricamente titulares de muitos times de fantasy, um com certeza é o Chris Godwin que saiu com concussão, o outro é o John Brown também que saiu lesionado, pode perder algumas semanas, eu ia perguntar para o Vitinho qual a interpretação que ele faz dessas lesões, alguma que é mais preocupante, e se tem algumas opções assim, disponíveis no waiver, no free agent, que os donos de do time que perderam esses jogadores ou então estão com problema de receiver podem buscar nesse início de semana 4.
0: É, só corrigindo aí, o Godwin Ele já teve a concussão, mas dessa vez ele não saiu com Concussão não, tá? Ele teve, ah, um, ele teve um, ham, um hamstring, né? Um problema no hamstring é, Mas, ainda assim é, Tem opções, né? A gente tem uma, a opção Óbvia e a melhor opção na, na, minha, na minha visão É o Justin Jefferson, né? O, o wide receiver de, do, de Minnesota né? O Justin Jefferson A gente tem que ficar atento aí, porque é, parece que ele vai ser mais envolvido agora no plano de jogo, foi o primeiro jogo que é, que o Vikings não foi completamente dominado no, no no Time of Possession, então o Kirk Cousins teve um volume um pouco maior de passes que ele deu, é, e ainda assim ele foi um dos principais recebedores com 9 com nove, tar nove recepções, cento e tantas jardas, né, é, então ele vira uma opção muito interessante, principalmente por causa do schedule dele, né, se a gente for olhar, é, tirando a semana que vem, que é contra o Texas, que não é, vamos falar assim, não é nada mil maravilhas, mas também não é ruim, nas outras duas semanas é Seahawks e Falcons, né, são duas das piores defesas contra o ataque aéreo da NFL hoje, Seahawks tá dando em torno de 400 jardas de espaço por partida o Falcons a gente não precisa nem comentar então são do, dois matchups muito favoráveis para o Justin Jefferson, então acho que ele é a opção primária do waiver, do, do é, a gente tem outros nomes aí né o Brandon Ayuk teve um, uma boa partida, foi usado também no jogo terrestre, com uma, uma arma meio versátil e como o, Debo Samuel, o update parece que ele não volta na semana que vem então o Ayuk pode ser um uma opção um pouco mais ousada aí. É, acho que essas são as duas principais opções é, que eu acho interessante tem outros nomes aí que estão surgindo né o T. Higgins teve uma boa atuação mas eu não acho que é o que, não acho que é, um, que é um nome que vai ter um volume considerável na, nas próximas partidas de, de jogo e o Alshon Jeffrey voltando de lesão acho que é muito arriscado apostar em um jogo aéreo do, de Filadélfia, a gente não sabe como que ele vai voltar, se ele vai voltar mesmo tem essa possibilidade mas é, talvez é um bom stash ali pro seu, pro seu jogo Mas como substituições dessas lesões Eu acho que o Justin Jefferson e o Ayuk São as, os mais imediatos para se mirar aí nesse waiver É, eu vou e, perguntar
1: é. o Lamb a opinião dele do Jefferson Porque eu acho que esse é um jogador que vai trair muita atenção A partir da próxima semana
2: É, Diogo, eu concordo com o que o Vitinho falou Dessas opções, o Justin Jefferson é o melhor mesmo Acho que assim, a gente pode fazer algumas ressalvas e falar... Essa semana ele teve 9 targets... E o Adam Thielen, que a gente sabe que eu recebi o número 1 um do time... Teve apenas 5... Então eu não acho que a gente pode esperar isso pro restante da temporada... Tem time verdade até se inverter... Mas também fazendo a ressalva... O Kirkcalves lançou a bola apenas 27 vezes... No ano passado ele lançou mais do que 27 vezes em 10 jogos na temporada... Então também foi... Ele lançou muito pouco a bola... Então ao mesmo tempo que deve detrecer esse target share do Justin Jeffs... Pode aumentar também o volume de jogo... Acho que é uma boa opção. Acho que só dá uma ressalva rápida em relação ao T. Higgins, como o Vitinho falou, não, não vá atrás do T. Higgins. Ele é a terceira opção desse time. Tem o um AJ Dream, tem o um Tyler Bod. A gente estava conversando antes, né, o Vitinho comentando, o Darius Lay, o cornerback do Eagles, marcou o AJ Dream o jogo inteiro, anulou o AJ Dream. Então, isso não vai ser todas as semanas. O T. Higgins é a terceira opção, se terceira, então deixa ele de lado. Foca aí no Justin Jefferson, que é a melhor posição aí mesmo.
1: É, eu só queria complementar com relação ao Jefferson, um, um, uma análise interessante que eu li, é que falam que a maioria das vezes que Minnesota arma o ataque, a formação dele, geralmente joga com dois recíveis, isso já vem de vários anos, até por isso o, tanto o tanto quanto o Diggs, que saiu essa temporada, tinham tanto volume de jogo, é muito raro você ver o time armar com três recíveis e é muito raro você ver rodar. E o Jefferson estava sendo esse segundo receiver, mas ele estava na disputa com outros jogadores. E se você olhar agora até na classificação do elenco, ele já aparece como segundo receiver do time, dando assim mais confiança que ele vai ter mais volume de jogo, igual o Lomo comentou. Talvez caia um pouco, mas ele vai ser um jogador que vai ser utilizado na grande maioria dos snaps. E também, só que o Vitinho comentou, o Vitinho falou do Semi, eu acho que ele é um jogador que pode ser uma boa opção, se você não está tão necessitado ainda. Se ele está disponível, pega ele, deixa ele no banco, porque o São Francisco está com várias lesões e a gente viu tanto que o Dibus foi útil na temporada passada, um jogador muito dinâmico e dependendo de voltando de lesão. E o São Francisco conseguindo retomar os jogadores, recuperar os jogadores lesionados, o Garópolo, os running backs, tem tudo para voltar a ser aquele ataque muito potente e o DiBioSemuel foi uma peça muito importante na temporada passada. Então, já passamos para o plantão de notícias aqui, falamos sobre várias lesões. Vamos falar um pouquinho sobre troca agora, os momentos que são mais interessantes para os donos de e saberem qual jogador deles são supervalorizados, qual jogador deles estão subvalorizados, os famosos gato por lebre e a pechincha. Então, vou começar perguntando aqui primeiro para o Vitinho, qual jogador que ele acha assim, que é um bom gato por lebre, que ele não está tão confiante assim, apesar dos números.
0: Eu vou começar por um aqui, Diogão, que não é que eu não estou confiante, mas é pela posição, e o Lamba vai querer me matar, né? Mas para mim, o, o principal pro leve da semana aí, para mim, é o Josh Allen. É, primeiro que, ele está tendo números absurdos, ele está, ele deve ser o QB 2 da maioria das ligas, aí, atrás só do Russell Wilson, é, talvez o 3 atrás do, do, do Aaron Rodgers, depende da, da, das pontuações aí. É, mas o Cara, eu acho que é muito difícil o Josh Allen manter o nível de produção que, que ele tem. Assim como eu acho que é difícil o Russell Wilson manter o nível de produção, que é absurdo, né? É, mas eu acho que o Josh Allen, é, é difícil ele manter a posição e a quantidade de TDs que ele está tá fazendo, porque não tá sobrando TD nem pro, pros running backs. E eu acho que isso, isso não é atuada Ele ainda erra muitos passes, muitos passes fáceis, né? Ele teve um passe pro, pro Stefan Diggs de novo essa semana que ele errou, tava um ridículo, quer para ser um TD. É, então, assim, eu não acho que é sustentável, eu não acho que o time de, de Buffalo vai marcar 30 pontos por semana. É, então, eu acho assim, ele está fazendo muito ponto, é a hora de você pegar ele e trocar num cara top de alguma outra posição. Não acho que vale a pena se trocar ele em outro QB, é, mas eu acho que ele é uma boa é, opção de troca em cima de outra posição, em, em, de, um, em, de um running back muito bom, do wide receiver muito bom. Então, por exemplo, você ah, tem está precisando de, de um running back, você tem o Josh Allen se você for atrás de algumas opções de peixinho atrás do Kenan Drake pra mim é uma opção que vale a pena, eu trocaria Meu, Kenan Drake não tá tendo um, uma, uma boa, uma, um bom desempenho então acho que é o tipo de, de troca que você tem que mirar é pegar o seu, o seu QB top, você tendo alguma outra opção de QB bom ou razoável, ali seja o waiver, que tem muita opção de QB também é, e tro, tentar trocar ele numa peça que vai dar um boost no seu time em alguma outra posição eu acho que ele é uma excelente opção de troca essa semana.
1: Lamba, sua opção, um gato por lebre. E, se quiser, você pode comentar o Josh Allen também, porque você é um fã em particular do jovem QB dos Bills.
2: Nossa, é uma ofensa o Vitinho falar isso aí. Tô brincando, eu entendo o ponto dele sim, acho que é totalmente pertinente. É, é aquilo que a gente tá vendo aí do Josh Allen, é, esses QBs que. que, que ele não está só correndo com a bola né? ele está passando muito bem também
0: é, ele está saindo um jogo QB... de 350 jardas 400 jardas aéreas, ele nunca fez isso na carreira dele
2: é aquilo, né? a dúvida que fica, ele nunca fez mas ele já fez três jogos seguidos muito bem então é, o quanto isso não vai se permanecer para o resto da temporada mas estou de acordo, se você precisa de um running back é, acho que é uma boa opção sim de troca
1: e, e a dúvida que fica também, Lamba, é com relação à defesa de Buffalo. Se as defesas de Buffalo é uma defesa que vai tomar tanto ponto igual está tomando e vai forçar o Josh Allen a passar tanto.
0: Que para mim é a grande diferença entre eles e Seattle. Seattle, a defesa não é boa. Tá tendo várias lesões, né? Eles perderam o Bruce Irving, perderam agora o Jamal Adams, perderam o linebacker que estava substituindo o Bruce Irving. É, então assim, tá ruim a defesa de Seattle e tá tomando muito ponto, 400 jatos por semana, então a, a tendência é que o jogo de Seattle seja tiroteio toda semana, eu não espero isso de Buffalo eu espero a defesa de Buffalo é melhor do que a defesa de Seattle
2: Mas é, até a, a ressalva aí que eu fico pensando é, as primeiras semanas foi contra Jets depois contra Miami, principalmente o Jets o jogo ficou na mão de Buffalo, só que eles estão deixando de achar no passar, eles não estão querendo correr tanto com a bola, é, tá funcionando muito bem o jogo de passe, então é dúvida também se isso vai ou não voltar. Mas passando aqui para outro gato por lebre, eu vou falar o Michael Gallup, é, o receiver do Cowboys. É, o que a gente está vendo aí desse receiver do Cowboys, do Amari Cooper, do Sid Lamb, do Michael Gallup, é um jogo bem dividido. Então, acho que o que está acontecendo aí uma semana, um Td e os outros vão mal. Vai ser isso a temporada inteira. O Amari Cooper tende a ser o melhor deles, com mais volume. É até o que está tendo a temporada em mais targets. Ele tem 35 targets. O Cid Lame tem 21 e o Michael Gallup tem 19. É o que tem menos targets. E essa semana o Michael Gallup foi muito bem. Passando aí de 130 jardas com o touchdown. Então eu vejo como um momento ideal para você trocar o Gallup. Porque, por exemplo, ele e o Cid Lame, para mim, são parecidos. Talvez eu valorize um pouquinho a mais o Cid Lame, porque ele está tendo mais atuação, é calor. Então tende a melhorar ao longo da temporada. Então se você conseguir um bom valor pelo Gallup, essa semana é exata depois desse jogo que ele teve aí contra o time de Seattle.
1: Bitinho, mais algum gato por lebre aí?
0: Eu, eu vou colocar um aqui que ele é bem discutível por causa da lesão do Chris Godwin Mas é, ele, ele tá tendo até o momento ele está tendo a receita para ser um bust E ele ainda não é um bust, para mim é o Mike Evans né? Ele tem, é, ele tem duas, duas, duas partidas na temporada com, com o Chris Godwin Semana 1 e semana 3 Na semana 1 acho que ele teve duas jardas e nessa semana ele teve de novo duas jardas. Só que ele marcou, um TD, nas du... ele marcou TD nas duas semanas e a semana ele marcou dois. Né? Ele teve duas recepções duas jardas dois TDs. Então assim, a, a situação do Mike Evans é, é, é o típico do insustentável. É, a gente já sabia que o, o Tom Brady não ia ter o mesmo volume de jogo aéreo do, do, do James Winston. É, e agora, essa semana, eles inventaram de querer envolver os Tyrens e o Gronkowski no, no plano de jogo. Né, então é mais uma... uma, uma se for essa a né, é, e Lembrando, né, o Gronkowski ficou aposentado Às vezes ele estava sem ritmo de jogo Então a tendência talvez seja ele ser mais, ser, ser mais envolvido no jogo E se for essa tendência Não é nem sustentável é, o vo, a, a segurança dos TDs que, que o Mike Evans estava tendo Porque o, o, o Gronk ainda não teve os TDs dele E a gente sabe a arma que ele é na Red Zone é, Então tudo bem que o Godden essa semana... É, tá lesionado, possivelmente vai ficar fora de semana 4, pelo que já está in, sendo indicado aí. Então talvez seja mais um motivo para você conseguir um valor a mais no Mike Evans. Mas eu acho que ao longo, para o futuro da temporada, eu não gosto do Mike Evans. Eu não acho que é sustentável a, a participação dele nesse, nesse ataque igual está igual sendo.
1: É, se o Mike Evans fosse um Tyre, a gente não estaria achando ruim ele com um passe, uma jarda para um TD. Mas como é um receiver, a gente geralmente cobra um pouco mais. Lama mais um gato por lebre aí. eu vi na pauta que é um nome que você gosta, de falar bastante, viu?
2: Isso daí, Diogão. Todd Gurley dando uma nova chance para seus donos de passar <risos> gato por lebre. <risos> é, minha visão do Todd Gurley é que o que eu imaginava no começo da um pouco do começo da temporada e o que a gente tá vendo cada vez mais com atletizar. Primeira semana ele foi bem, foi bem assim, conseguiu lá perto de 50 jardas, fez um touchdown. Segunda semana perto de 60 jardas, não fez touchdown. Essa semana foi melhor, 80 yards e um touchdown então assim, ele não está passando sem yards não é mais aquele jogador explosivo do passado e se a gente olhar em relação aos snaps no time ele e o Brian Hill esse jogo foi o que ficou mais dividido em relação a snaps Eu acredito que o time do Falcons vai tender a poupar um pouco o Todd não vai querer acho que, correr um risco de uma lesão dele e nessa semana ele jogou 35 snaps o Brian Hill jogou 23 foi a menor diferença deles nas três semanas da temporada. Então, isso eu acho que vai se manter, vai ficar um backfield bastante dividido, o Brian Hill correu melhor que o Tragi Gurley até, assim, com menos carregadas, fez jogadas bem explosivas, então acho que essa é a minha, minha perspectiva para o restante da temporada, um backfield dividido, 50%, talvez 60% para o Gurley, que não é o que a gente esperava quando foi draftado lá na segunda, terceira rodada.
1: O único ponto que eu discordo da sua frase é que você falou que a Atlanta vai poupar o Gurley, acho que a Atlanta vai poupar nada, que a Atlanta tem a menor ideia do que está fazendo. assim. E eu acho que uma coisa que só desvaloriza o Gurley é ah, o running back pode ser utilizado para matar o relógio e controlar a liderança. Isso não existe em Atlanta, a Atlanta não controla a liderança. Então essa função que o running back tem, que geralmente você ganha muitos pontos no final assim, que você sabe disso, que ah não no final, no quarto-quarto, o time com a liderança vai correr mais vezes com eles a bola. Eles não gostam ele
0: vai ter... de correr com a bola quando estão na liderança. É, ele não, ele, eles não gostam da liderança,
1: a liderança claramente incomoda eles. Eles precisam se livrar dela o mais rápido possível. E eles são muito bons nisso.
2: É, até comentando, eu acho que faz todo sentido. Obrigado aí pela correção. É, o Todd Gurley tá no contrato de um ano. Então, verdade mesmo, não, não tem porquê a Atlanta ficar poupando. Logo, lógico, não quer uma lesão, mas também não, não tem porquê poupar pensando no longo prazo.
1: É, e eu vou falar um gato por lebre, que na verdade são dois, porque eu mandei eles colocarem na pauta. Eles não tiveram coragem de falar. E eu não vou falar. Não, tenho coragem. Eu vou falar os recíveis de Seattle. Não porque eu esteja duvidando da capacidade do Russell Wilson, que vai disputar MVP. Não porque eu esteja duvidando da incapacidade da defesa de Seattle. Mas é porque, em termos de estatística, o que está acontecendo é um absurdo. Não tem condição, assim. Porque se terminar a temporada, a gente vai ter top 5 de receiver, o Lockett e o Metcalf. Pode acontecer? Pode. Mas eu prefiro apostar que não vai acontecer. Então, por isso, eu acho que você tem que trocar ele. Mas não é um gato por leve. Você tem que trocar... Um leão por um tigre. Porque o Felino é grande de toda forma. Você pegar um puto running back.
2: Não, só lembrando aí, ano passado, James Winston conseguiu sustentar e boas temporadas do fãs de Mike Evans, Chris Godwin. A gente lembrar também aquela época rogers com o George Nelson, Randall Cobb. Então, é possível terminar aí os dois civis. Top 5, difícil. Mas top 8, top 10, bem provável.
1: Não. Wow. Eu ainda, eu, ainda mais que o Russell Wilson gosta de dividir a bola, mas eu não vou entrar nesse ponto não, porque senão a gente vai se estender demais. Vamos falar de
0: pechincha. É, deixa eu só fazer um comentário aqui, rápido. O, do tanto que é insustentável a produção desse ataque de Seattle. O Russell Wilson, no momento, ele está num, num pace para fazer acho que 75 TDs. <risos> <risos> não que é, tipo, não. 50% a mais do que o recorde de ah,
1: uma sabe
0: o que é impressionante? Então xingar. isso não vai é acontecer. Fazer é
1: fazer tipo 75 TDs e ter tipo 30 passos incompletos, entendeu? <risos> tem, tem esse pequeno adendo ainda assim, porque a cada jogo ele lança 5, 4 TDs e tem um ou dois passos incompletos que geralmente é, é tá drop uma... de algum receiver. É,
0: é um eu... TD a cada seis passos, ou então um passo completo que vira um fumble lá do Metcalf, né, que ele esquece de segurar a bola é, não, é, e mas... entrar na endzone, né, beleza.
1: Mas, mas, é, eu vou falar hoje tipo assim, tenta vender os caras de Seattle, porque, mas igual eu falei, tem que ser troca violenta, não pode ser qualquer coisa, não? Vamos passar aqui, Peixinche, já que você está falando aí, fala mais um pouco do jogador que você acha que estão desvalorizados.
0: Para mim tem um cara aí que tá desvalorizado, não é um cara que vai ser seu wide receiver número 1, um, ele vai estar... Tá, eu acho que ele vai estar tá ali entre o wide receiver 2 e o wide receiver 3, mas atualmente ele não está sendo o wide receiver nenhum. É, Para mim é, é o AJ Green. Antes dessa semana, ele estava... Ele um dos top 3 em, em targets da NFL. Tudo bem que teve a semana lá que o Joe Burrow lançou 61 passes. É, mas ele, ele tem um volume muito alto. É, e essa semana ele foi anulado pelo, pelo, pelo Slay, igual o Lamba já comentou no, no programa. E aí o Tyler Boyd teve, teve a partida que teve. O T. Higgins teve a partida que teve. É, mas eu acho que ele é um cara que você não tem que pagar quase nada por ele. E eu acho que ele, é um, ele ainda é um receiver que vai entregar... Enquanto ele tá tendo esse período de adaptação do, do, do Joe Burrow. Então eu, eu acho que é um cara que ele pode entregar ainda nível de wide receiver 2 nessa temporada. Ele tem volume de, de jogo pra isso. E ele tá valendo nada. Hoje o dono do AJ Green tá querendo se matar de ter draftado ele lá no round 6, round 7 do, do draft. Então eu acho que ele é um cara que vale a pena.
1: É, mas a, a minha pergunta que eu te faço assim rápida é Até quando o vale a, tipo, ele vale a pena, mas se ele tiver mais uma ou duas atuações ruins já muda o discurso, né?
0: Aí ele virou o John Mixon Ó, O John
1: Mixon você acha que já virou, <risos> mudou o discurso? <risos>
0: não, ainda não Mas ele vai dar mais Mas ele é um cara que você não vai ter que investir É isso que eu tô uhum. querendo dizer Ele é um cara que ele tem potencial e você não tem que investir muito pro... O dono dele, não. ele tá bancando o AJ Green Ele vai querer bancar o AJ Green Porque o AJ Green não tá dando produção de nada ele está indo muito mal as semanas. É isso que eu tô querendo dizer.
2: Uhum.
0: É... E eu acho que é questão de tempo ele ter um jogo com 60 jardins um TD, 80 jardins um TD. Eu acho que é questão de tempo.
1: É. Eu, eu, eu concordo com você, eu só fiz a, a provocação na brincadeira, porque a minha dúvida maior com ele era com, que, com questão de lesão. E aparentemente ele está saudável, ele está bem e está tendo bastante volume de jogo, né? Ele tem talento, mas ele vai render frutos. Lambinha, suas, suas, sua pechincha aí.
2: Ah, peixinho, Thiago, David Montgomery, running back de Chicago, já, já falei um pouco antes. É, o principal ponto aqui não é a questão do Nick Foles mas sim a lesão do Terry Cohen. A lesão do Terry Cohen vai abrir muita oportunidade de jogo de passe para o Monte Montgomery, isso é mais volume de jogo. Que, se a, gente contar, a gente conta nos dedos quais running backs da NFL hoje jogam primeiro e segunda descida, essa é a oportunidade que o Montgomery vai ter. Por isso que eu acho que é um running back que vale a pena comprar agora, e ele não veio bem na temporada ainda, não marcou touchdown, Então umas 3 semanas aí abaixo de 10 pontos no Fantasy, é, então vai atrás dele rápido. Vitinho? A segunda semana ele teve mais de 100 jardas já, a primeira e a terceira que ele ficou abaixo de, de 10 pontos.
1: É, o que eu lembro que eu tinha ele no time. eu lembro que teve uma, uma rodadinha que ele foi bem.
2: Foi a Vitinho. segunda.
1: Uh, algum jogador aí que você recomenda, alguma outra pechincha aí?
0: Pra mim uma pechincha é o, é o Kenyan Drake, é... Ele está ele tá ali disputando com o Joe Mixon de grandes decepções desse, do final ali do primeiro round, início do segundo, até o momento na temporada. É, só que ele tem um volume de jogo muito seguro, num ataque que produz muitos pontos. É, e produz muito volume de jogo. Essa, é, então ele está ele ele tá com a média de 18 carregadas por partida. É, e ele, simples, ele produziu só um TD até agora, que foi na primeira semana. Eu acho que a semana contra a Carolina, a chance tá aí para ele. Depois ele pega Jets, ele pega Dallas, ele pega Seattle. O, o, o match up de, 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 do Cardinals daqui para frente, até a bike na semana 8, é maravilhoso. Provavelmente o melhor, o melhor schedule da, da NFL, em termos de fantasy, né? É, então, eu acho que ele é um ótimo, uma ótima pechincha aí pra, 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 esse, pra esse mês de temporada aí.
1: É, eu também eu concordo com você que ele é um boa pechincha. Tem um calendário muito vantajoso, só que o receio dele é o Kyler Murray roubar os TDs curtos, assim, porque quando o time está entrando na red zone, está o Murray correndo muitas vezes. Mas eu ainda acho que ele vale a pena, eu acho que ele está bem deslorizado, porque o dono dele pegou ele numa posição muito alta e está passando uma raiva considerável com ele até o momento. Lambinha, para finalizar aí, sua pechincha.
2: para finalizar aqui, um Hunter Henry, um também. É, porque não, não vem mal na temporada, é, mas até dando destaque, é, hoje, na segunda-feira, tirando o jogo aí do Baltimore-Cansacismo, tirando Travis Kelce Marquinhos, que a gente não sabe o que vai acontecer ainda, o Hunter Henry lidera os terrenos em jardas. Então, acho que esse é o primeiro destaque. Ele não marcou nenhum touchdown, por isso que a pontuação dele não explode tanto, igual o John Smith, o Tyler Higby. É, minha visão touchdown é impossível da gente prever, lógico que ele tem um pouco de limitação mais por estar jogando com ataque ruim, com Josh Hubbard, o KB Kalou, ou o Taylor quando voltar então isso sim pode impactar as chances de touchdown, mas esse que é o ponto o volume dele de jardas e de targets no jogo está constante então isso é confiável e sempre tem a oportunidade de fazer o touchdown ele já teve alguns targets aí na red zone então uma boa acho que é uma boa aposta que veio com mais volume mais target, nesses dois jogos que o Justin Herbert estava como titular
1: é. também acho uma boa aposta e eu acho que ele pode funcionar bem tanto com Taylor quanto com o Herbert mesmo um é calor o outro gosta de um jogo mais conservador e Tairan é terrível é muito sofrido assim <risos> se você tem no Fantasy... Nossa, é horrível. Ainda mais se você tem o Evan Ingram. Se você tem o Evan Ingram ainda, é mais terrível ainda.
2: <risos> não, até, até dar um exemplo, da Daniel Waller, que a gente fala aí que é um dos melhores tairentes para Fantasy, e nessa semana ficou com ah, nove jardas, ah, mas, 9 jardas. 0.9 pontos.
1: Mas isso aí eu te falo que era pedra cantada. Depois que o Bibelotec falou que o Daniel Waller era um dos melhores tairentes que ele já tinha visto, que há muito tempo ele não viu um tairente dessa forma, todo mundo sabia que ele ia pôr 10 caras marcando ele no jogo que ele não ia pegar nenhuma bola. Então era, era pedra cantada. Aí a gente não pôde falar disso porque que a notícia veio depois que a gente gravou o programa então não deu pra falar do Start in City, mas quando o Bilbo fala isso, pode saber que o cara não vai fazer nada contra os peitos. Assim. pode até perder o jogo, mas por questão moral ele vai acabar com o cara mas vamos passar agora pro Start in City, que já é difícil dar palpite do Start in City quando a gente fazia na terça, agora na segunda ainda é mais complicado, e não vale vocês falarem Start in City, dos jogadores do Monday Night agora, que já estão aquecendo, se deve estar vendo na televisão, tipo, isso fala, ah, Start o Start of... o Lamar Jackson, não, não vale, porque essa rodada já passou e quem está escutando a gente já sabe desse maravilhoso jogo. Então vou começar perguntando aqui primeiro para você, Vitinho, sua dica de start aí de jogador que você acha que vai mandar bem nessa semana.
0: Eu vou começar com, eu vou dar start de dois running backs aqui. É, o primeiro é o Daryl Henderson, do Rams, né, é, contra o Giants. Então a gente está vendo o que está sendo o time do Giants, a defesa do Giants. O Henderson dominou o backfield, é, Nessa semana 3, ele teve uma atuação muito, muito boa, com 120 jardas é, e dominou totalmente com, em, em cima do, do Malcolm Brown. E eu acho que pode ter sido, e foi a segunda semana seguida né, que ele teve uma, uma boa atuação, então acho que a chance de ele ter dominado esse backfield e ser o carregador do piano, aí é, inclusive para eles não apressarem o um retorno do, do Cam makers eu acho que é o matchup ideal para para manter ele lá e ele ter mais uma produção igual ele teve. Então ele, para mim, é o primeiro. E o segundo nome aqui é o Melvin Gordon. É, é um ataque sofrível agora com as lesões, é, mas o jogo é na quinta-feira, é um jogo contra o Jets, semana curta, defesa, não vai estar tá lá essas coisas, e é contra o Jets. É... Não vai estar lá essas coisas, Já é ruim, vai estar tá pior ainda. É, a gente viu o Jonathan Taylor tendo uma, uma, uma partida boa, é, o ataque provavelmente vai ser voltado para o Melvin Gordon, é contra o Jets, é, então não dá nem para falar que, que o Denver vai estar tá dominando o placar, mas vai que a defesa mete dois, dois pick-six de novo e é contra o Jets, é, então eu acho que é uma boa opção aí de start para a semana o Melvin Gordon.
1: É, não é possível, né, se ele não for bem contra o Jets, como você disse várias vezes, pelo amor de Deus, né, aí você <risos> pode... pode repensar a vida aí. Ô Lamba, fala aí dicas de start eu vi que você separou uns recíveis, pode falar de dois aí já.
2: Vamos lá Diogão. É, primeiro aqui Keenan Allen, receiver do Chargers, deve ter sido um pique alto os leves, então alguns times já estavam como titular, mas só reafirmando que, que Justin Herbert titular foi melhor para o Keenan Allen. O é, Keenan Allen na primeira semana terminou com menos de 40 jardas, nas duas últimas semanas, foi 10 targets numa, 19 targets na outra. Tudo bem que o Josh Herbert passou quase 50 vezes a bola, isso não é o comum. Mas o Kinnallan vem muito bem com o Josh Herbert. E isso a gente vai esperar pelo menos as próximas semanas, que o Tarotelo não deve voltar essa semana. Então é uma boa opção. A segundo, o segundo nome aqui é o Devanta Park um jogador que a gente viu brilhar, principalmente na segunda metade da temporada passada. Começou esse ano, a primeira semana mais quieta, mas foi com o time do Pedro. A gente sabe que tem uma defesa boa, boa um bom grupo de corners Mas na semana seguinte ele começou a melhorar. É, e essa semana é contra Seattle. É, pegando as falas do Vitinho no começo, a defesa de Seattle tá péssima. jogos jogo de Seattle tendem a ser um tiroteio toda semana e, consequentemente, Miami vai precisar passar bastante a bola e FitzMagic tá nervoso nas últimas duas semanas. Tudo para continuar e mais uma ele vindo bem.
1: Nossa senhora, esse jogo eu não espero ver, nunca esperei falar isso, mas um tiroteio entre FitzMagic e Russell Wilson. <risos> não, coitado, do jogador do Miami, viu? Eu vou te falar, viu? Não, mas o que é violento, isso aqui, ele atira para tudo quanto é lado. Eu acho que não é um bom plano de jogo você entrar contra esse ato indo pro tiroteio, né? Só uma, uma opinião. <risos> particular minha, assim. E aqui aproveitando, Lamba, você já pode dar seu destaque que eu vi que você separou de QB aqui, de start também e pode falar do City já de cara, que eu vi que são dois QBs veteranos.
2: É, Diogão, o start é fácil, Aaron Rodgers, mas por quê? Pô, Aaron Rodgers vem bem no Fentas, assim, mas é contra a Tantla. É, Atlanta não, não tem como, a gente vê essa semana o o Nick Foles mal, mal jogou um quarto e meteu três touchdowns. E o tinha falou cinco, na verdade. Cinco no total. Que dois voltaram atrás. Então, a gente pode esperar o Rodgers destruir essa defesa de Atlanta e ter um bom desempenho para a semana. E o que eu vou falar para a City é o Tom Brady. O Tom Brady, a gente não está vendo ele muito bem. E se a gente pegar esse time do Chargers, tem uma defesa boa. É, esse ano foi contra Bengals, o Joe Burrow não fez nada, na segunda semana foi contra o Chiefs, o Patrick Mahomes salvou com um touchdown longo pro Terry Hill, mas foi aquilo, não tava vindo bem do ponto de vista de frentes, e na última semana foi contra o Carolina. Nenhum das QBs passaram de 300 yards de passe, então uma defesa muito boa, é, espero que o Tom Brady não vai ter vida fácil não, então não gostaria ele como opção essa semana de QB titular. Olá,
1: Lama, deixa te fazer uma pergunta aqui. Você sabe o que é pior que uma defesa de Atlanta?
2: O quê? A do Jets?
1: Não, a defesa de Atlanta no quarto-quarto liderando por mais de dois TDs. Essa defesa é ruim, viu? Essa aí é nu. Ela é ruim com força.
2: É, é campeã, é assim que tá,
1: Essa daí, se você conseguir pegar as estatísticas nessa situação de Atlanta, eu acho que elas devem ser espetaculares. Eu vou chamar o Vitinho aqui. Vitinho, dicas de City aí, já que a gente já tá cornetando Atlanta demais.
0: Ah, eu, vou, eu vou seguir a balada de Tampa Bay aí, eu vou falar o City nos running backs de Tampa Bay. É, primeiro que você não vai acertar qual, né? É, o Bruce Stevens <risos> tá, tá querendo sacanear, é o novo Bill Belichick, ele quer sacanear os ônibus de running backs de Fantasy. Então, a divisão ali, Ronald Jones e, e, e Fornette tá, tá acabando com, com quem draftou os running backs dos Bucks. E a defesa do Chargers não é ruim. O pessoal tem que entender isso. A defesa do Chelsea está muito bem essa temporada. Então, eu, não, eu acho que vai ser uma... Um, eu acho que não vai ser um matchup bom de forma nenhuma para o time do Bucks. Eu acho que vai ser bem sofrido. É, eu vou aproveitar a deixa aqui dos backfields e vou colocar o backfield dos Lions. É, primeiro que eu não estou convencido que o, que o Adrian Peterson vai ser o dono desse, desse backfield aí com, com com 22 carregadas toda semana. É, e depois que o matchup é muito desfavorável contra, contra o New Orleans. É, New Orleans, embora o Aaron Jones tenha tido lá o TDzinho que salvou o Fantasy, o fantasy dele a semana, eles conseguiram limitar bem o, o Aaron Jones e é uma boa defesa contra o jogo terrestre. Então eu não acho que vai ser um matchup bom para esse time do, dos Bucks também.
1: É, e, nossa, O backfield do Lions é realmente muito triste. E... Ah, pode falar que o problema é meu, mas eu não consigo confiar nele, Drampita, e em 2020, assim. Pra <risos> mim, não dá, <risos> Tipo assim, tem 10 tem anos aqui que, pra mim, não, não encaixa, assim.
2: Não, mas assim, a gente pode fazer uma, até, até certo ponto, a comparação do Adrian Pitts com o Frank Goss. São dois running backs que tem muito volume de jogo, mas a gente não confia. Eles não têm potencial mais, não têm jogadas explosivas. E o Adrian Pitts, para piorar, até favorecendo tipo, o argumento, ele está lá disputando com o Karon Johnson e com o DeAndre Swift, que é um calor que se esperava muito esse ano. Então tem dois running backs querendo disputar, querendo ser titular naquele time. Então um backfield péssimo mesmo para fantasy. É, eu acho
1: que a vantagem do Peterson com relação ao, ao Frank Gore É que ele não joga no Jets Então ele tem um bônus muito grande assim que ele carrega já de cara Mas eu acho melhor evitar na medida do possível Óbvio que dependendo da situação do seu time running back Que tenha 15, 20 carregadas É muito útil Mas não confio totalmente em 2020 Passando aqui, Olamba Suas dicas de City finais aí Jogadores que você não está confiando
2: tanto Diogão, o um primeiro nome aqui, Troy Hilton, receiver do Colts, é, ele não vem bem nessa temporada, não teve nenhum jogo ainda que ele despontou, e até se a gente olha em relação a, a Snaps, o quanto ele vem jogando, é, na segunda semana ele foi o terceiro receiver, ficando atrás do Michael Pittman, o Calor, e também do Zeke Pascal, em relação a Snaps, bem atrás, e essa semana foi a mesma coisa. Ele até está com mais targets do que todos no time, mas apenas 17 targets em 3 semanas, e com a média de, de jardas por recepção bem baixa também, são muitos passos curtos. Então, não é aquele jogador do passado, não. Coloque ele no seu banco de reservas que está sem potencial algum e decepcionou essas três semanas consecutivas. Um outro nome que eu vou falar aqui é o Marvin Jones, é, o receiver de Detroit. Com a volta do golo dessa semana, acredito que a gente viu o que se espera mais do Marvin Jones. É, vai ser a segunda opção. O T.J. vem numa crescente também. Então, Marvin Jones brigando bem com o Rocks também. Talvez querendo até para a terceira opção já desse time. Essa semana apenas com três recepções. É, essa semana vai ter um jogo é, na próxima semana vai ter um jogo contra o time do Santos, a gente sabe que é uma defesa boa é, eu acho que o Goleiro volta para dominar esse elenco, é, para dominar os targets, o Metzter vai passar mais pro Goleiro o Marvin Jones vai atuar de uma forma bem pontual se ele não fizer touchdown, não vejo ele tendo uma boa produção de jardas para ser confiável de você colocar ele na sua line-up é,
1: também não vejo acho que se ele tivesse mostrado grande valor, teria mostrado antes da lesão do desse. Assim, Enquanto o Góladen estava fora, ele teve espaço, teve volume, teoricamente, para brilhar e não conseguiu fazer nada. Agora com o Góladen, que não vai fazer mesmo. Vamos encerrando por aqui, então. Vitinho, você tem mais algum destaque? Algum comentário final assim?
0: Eu tenho um comentário que a gente tem que encerrar por aqui mesmo, que o Lamar Jackson já correu 35 jardas. Então vamos, vamos. a
1: gente tem que ver o jogo eu não estou na frente da MTV. então vamos agradecer mais uma vez aqui por estar escutando a gente agradecer mais uma vez o Lambo, o Vitinho se vocês quiserem mandar sugestões dicas para o programa, falar se preferiu o programa saindo, saindo um pouquinho mais cedo saindo um dia antes, manda mensagem pra gente através das nossas redes sociais sempre arroba NFL de Boteco Boteco com U, no Twitter, Instagram, Facebook, pode mandar e-mail também no NFLdeboteca, e também manda mensagem para tirar dúvida, pedindo dica de escalação, de troca, pode mandar que a gente sempre tenta responder na medida do possível, o mais rápido que der, com os conselhos, vamos dizer assim, que a gente faria, né? Não quer dizer que vai dar certo, porque Fantasy tem esse quê e tem um pouquinho da aleatoriedade. Então vou encerrando por aqui, porque os meninos já até já quase estão desligando a
2: câmera, já que
0: para <risos> o jogo. Felde então, já <risos> Falou pra você, Vitinho. Tchau, tchau. Um grande abraço.
2: Valeu, abraço.
0: Falou!